0: De la tierra a la luna, de Julio Bernet. Capítulo 13. Stones Hill. Hecha ya la elección por los miembros de algún club en detrimento de Texas, los americanos de la unión que todos saben leer se impusieron la obligación de estudiar la geografía de Florida. Nunca jamás habían vendido los libreros tantos ejemplares de Bartram's Traveling Florida, de Roman's Natural History of East and West Florida, de Williams Territory of Florida, de Cleland of the Culture of the Sagar, Kane, in East Florida. Fue necesario imprimir nuevas ediciones. Aquello era un delirio. Barbie Kane tenía que hacer algo más que leer. Quería ver con sus propios ojos y marcar el sitio del columbiad. Sin pérdida de un instante, puso a disposición del observatorio de Cambridge los fondos necesarios para la construcción de un telescopio, y entró en tratos con la casa Breadwill y compañía de Albany, para la fabricación del proyectil de aluminio. Enseguida partió de Baltimore acompañado de jt Maston, del mayor Elphiston y del director de la fábrica de Goldspring. Al día siguiente, los cuatro compañeros de viaje llegaron a Nueva Orleans, donde se embarcaron inmediatamente en el Tampico, buque de la Marina Federal que el gobierno ponía a su disposición y calentadas las calderas las orillas de la Luisiana desaparecieron pronto de su vista la travesía no fue larga dos días después de partir el tampico que había recorrido cuatrocientas ochenta millas distinguióse la costa floridense al acercarse a esta Barbicane se halló en presencia de una tierra baja llana de aspecto bastante árido después de haber costeado una cadena de ensenadas materialmente cubiertas de ostras y cangrejos el Tampico entró en la bahía del Espíritu Santo. Dicha bahía se divide en dos radas prolongadas, la rada de Tampa y la rada de Hillsborough, por cuya boca penetró el buque. Poco después, el fuerte Broke descubrió sus baterías rasantes por encima de las olas y apareció la ciudad de Tampa, negligentemente echada en el fondo de un puertecillo natural formado por la desembocadura del río Hillsborough. Allí fondeó el Tampico el 22 de octubre, a las siete de la tarde, y los cuatro pasajeros desembarcaron inmediatamente. Barbicane sintió palpitar con violencia su corazón al pisar la tierra floridense. Parecía tantearla con el pie, como hace un arquitecto con una casa cuya solidez desea conocer. J. T. Maston escarbaba el suelo con su mano postiza. «Señores», dijo Barbicane, «no tenemos tiempo que perder». —Mañana mismo montaremos a caballo para empezar a recorrer el país. Barbicane, en el momento de saltar a tierra, vio que le salían al encuentro los tres mil habitantes de la ciudad de Tampa. Bien merecía este honor el presidente del Gun Club, que les había dado la preferencia. Fue acogido con formidables aclamaciones. Pero él se sustrajo a la ovación. Se encerró en una habitación del Hotel Franklin y no quiso recibir a nadie. Decididamente, no se avenía su carácter con el oficio de hombre célebre. Al día siguiente, 23 de octubre, algunos caballos de raza española, de poca alzada, pero de mucho vigor y brío, relinchaban debajo de sus ventanas. Pero no eran cuatro, sino cincuenta con sus correspondientes jinetes. Barbicane, acompañado de sus tres camaradas, bajó y se asomó de pronto, viéndose en medio de aquella cabalgata. Notó que cada jinete llevaba una carabina a la bandolera y un par de pistolas en el cinto. Un joven floridense le explicó inmediatamente la razón que había para aquel aparato de fuerzas. —Señor —dijo—, hay seminolas. —¿Qué son semínolas? —Salvajes que recorren las praderas, y nos ha parecido prudente escoltaros. —Va —dijo desdeñosamente J. T. Maston, montando a caballo—. «Siempre es bueno», respondió Floridense, «tomar precauciones». «Señores», repuso Barbicane, «os agradezco vuestra atención». «Partamos». La cabalgata se puso en movimiento y desapareció en una nube de polvo. Eran las cinco de la mañana. El sol resplandecía ya y el termómetro señalaba 84 grados Fahrenheit, que son 28 grados centígrados. Pero frescas brisas del mar moderaban la excesiva temperatura». Barbicane, al salir de Tampa, bajó hacia el sur y siguió la costa, ganando el Creek de Alicia. Aquel arroyo desagua en la bahía de Hillsborough, 12 millas al sur de Tampa. Barbicane y su escolta costearon la orilla derecha, remontando hacia el este. Las olas de la bahía desaparecieron luego de detrás de un accidente del terreno y únicamente se ofreció a su vista la campiña. La Florida se divide en dos partes: una al norte, más populosa menos abandonada, tiene por capital a Tallahassee y posee uno de los principales arsenales marítimos de los Estados Unidos, que es Pensacola. La otra, colocada entre los Estados Unidos y el Golfo de México, que la estrechan con sus aguas, no es más que una angosta península roída por la corriente del Gulf Stream, punta de tierra perdida en medio de un pequeño archipiélago, doblándola incesantemente los numerosos buques del Canal de Bahama. Aquella punta, es el centinela avanzado del Golfo de las Grandes Tempestades. Tiene aquel estado una superficie de millones 38.033.267 acres, entre los cuales había que escoger uno situado más allá del Paralelo 28 que conviniese a la empresa, por lo que Barbicane, sin apearse, examinaba atentamente la configuración del terreno y su distribución particular. La Florida, descubierta por Juan Ponce de León, el Domingo de Ramos de 1512, debió a esta circunstancia el nombre que llevaba en un principio de Pascua Florida. No la hacía en verdad muy digna de él sus costas áridas y abrasadas, pero a algunas millas de la playa la naturaleza del terreno se fue modificando poco a poco y el país se mostró acreedor de su denominación primitiva. Entrecortaba el terreno una red de arroyos, ríos, manantiales, estanques y lagos que le daban un aspecto parecido al que tienen Holanda y Guayana. Pero el campo se elevó sensiblemente y no tardó en ostentar sus llanuras cultivadas, en que se daban admirablemente todas las producciones vegetales del norte y del mediodía. El sol de los trópicos y las aguas conservadas por la arcilla del terreno pagan todos los gastos de cultivo de su inmensa vega. Praderas de ananás, de ñame, de tabaco, de arroz, de algodón y de caña de azúcar, que se extienden a cuanto alcanza la vista, ofrecen sus riquezas con la prodigalidad más espontánea. Mucho satisfacía a Barbicane la elevación progresiva del terreno, y cuando JT Maston le interrogó acerca del particular, le respondió Amigo mío, tenemos el mayor interés en fundir nuestro Columbia en un terreno alto para estar más cerca de la luna preguntó con sorna el secretario del Gun Club. «No», respondió Barbicaine sonriéndose. «¿Qué importan algunas toesas, más o menos? Pero en terrenos altos la ejecución de nuestros trabajos será más fácil. No tendremos que luchar con las aguas, lo que nos permitirá prescindir del largo y penoso sistema de tuberías, cosa digna de consideración cuando se trata de abrir un pozo de novecientos pies de profundidad». «Tenéis razón», dijo el ingeniero Markinson. Debemos, en cuanto podamos, evitar los cursos de agua durante la perforación. Pero si encontramos manantiales, no hay que amilanarse por eso. Los agotaremos con nuestras máquinas o los desviaremos. No se trata de un pozo artesiano, estrecho y oscuro, en el que la terraja, el cubo, la sonda, en una palabra, todos los instrumentos del perforador trabajan a ciegas. No. Nosotros trabajaremos al aire libre, a plena luz, con el azadón o el pico en la mano, y con el auxilio de los barrenos saldremos pronto del paso. Sin embargo, respondió Barbicane, si por la elevación o naturaleza del terreno podemos evitar una lucha con las aguas subterráneas, el trabajo será más rápido y saldrá más perfecto. Procuremos, pues, abrir nuestra zanja en un terreno situado a algunos centenares de toesas sobre el nivel del mar. Tenéis razón, señor Barbicane. —Y si no me engaño, no tardaremos en encontrar el sitio que nos conviene. —¡Ah, ya quisiera haber dado el primer azodonazo! —dijo el presidente. —¡Y yo el último! —exclamó J.T. Maston. —Todo se andará, señores —respondió el ingeniero. —Y creedme, la compañía de Goldspring no tendrá que pagar indemnización alguna por causa de retraso. —Por Santa Bárbara, que tenéis razón —replicó J.T. Maston. Cien dólares por día hasta que la luna se vuelva a presentar en las mismas condiciones, es decir, durante dieciocho años y once días, que constituirían una suma de seiscientos mil dólares. ¿Sabíais eso? Ni tenemos necesidad de saberlo, respondió el ingeniero. A cosa de las diez de la mañana, la comitiva había avanzado unas doce millas. A los campos fértiles sucedió entonces la región de los bosques, Allí se presentaban las esencias más variadas con una profusión tropical. Aquellos bosques casi impenetrables estaban formados de granados, naranjos, limoneros, higueras, olivos, albaricoques, bananos y cepas de viña, cuyos frutos y flores rivalizaban en colores y perfumes. A la olorosa sombra de aquellos árboles magníficos cantaban y volaban numerosísimas aves de brillantes colores entre las cuales se distinguían muy particularmente las cangrejeras cuyo nido debería ser un estuche de guardar joyas para ser digno de su magnífico y variado plumaje. J. T. Maston y el mayor no podían hallarse en presencia de aquella naturaleza opulenta sin admirar su espléndida belleza. Pero el presidente Barbicane, poco sensible a tales maravillas, tenía prisa en seguir adelante. Aquel país tan fértil. Le desagradaba por su fertilidad misma sin ser hidróscopo sentía el agua bajo sus pies y buscaba aunque en vano señales de una aridez incontestable se siguió avanzando y hubo que vadear varios ríos no sin algún peligro porque estaban infestados de caimanes de quince a dieciocho pies de largo. j T. maston les amenazó con su temible mano postiza, pero sólo consiguió meter miedo a los pelícanos yaguazas y faelones salvajes habitantes de aquellas costas, mientras los grandes flamencos de color rosa le miraban como embobados. Aquellos huéspedes de las regiones húmedas desaparecieron a su vez, y árboles menos corpulentos se desparramaron por bosques menos espesos. Algunos grupos aislados se destacaron en medio de llanuras infinitas cruzadas por numerosas manadas de gansos azorados. «Por fin llegamos», esclavó Barbicane, levantándose sobre los estribos. «He aquí la región de los pinos». «Y la de los salvajes», respondió el mayor. En efecto, algunos seminolas aparecían a lo lejos, agitándose, revolviéndose, corriendo de un lado a otro, montados en rápidos caballos, blandiendo largas lanzas o descargando fusiles de sordo estampido. limitáronse a estas demostraciones hostiles sin inquietar a Barbicane ni a sus compañeros. Estos ocupaban entonces el centro de una llanura pedregosa, vasto espacio descubierto de una extensión de algunos acres que sumergía el sol en abrasadores rayos. Estaba formada la llanura por una especie de dilatado entumecimiento del terreno que ofrecía, al parecer, a los miembros de gun club todas las condiciones que requería la colocación de su columbiad. «Alto», dijo Barbicane deteniéndose. «¿Cómo se llama este sitio?». «Stone's Hill», que significa «colina de piedras» respondió uno de los floridenses. Barbicane, sin decir una palabra, se apeó, sacó sus instrumentos y empezó a determinar la posición del sitio con la mayor precisión. La escolta, agolpada en torno suyo, le examinaba en silencio. El sol pasaba en aquel momento por el meridiano. Barbicane, después de algunas observaciones, apuntó rápidamente su resultado y dijo, «Este sitio está situado a trescientas toesas sobre el nivel del mar». A los 27 grados 7 minutos de longitud oeste. Me parece que por su naturaleza árida y pedregosa, presenta todas las condiciones que el experimento requiere. En esta llanura, pues, levantaremos nuestros almacenes, nuestros talleres, nuestros hornos, las chozas de los trabajadores, y desde aquí, desde aquí mismo, repitió golpeando con el pie en el suelo, desde aquí, desde la cúspide de Stones Hill, nuestro proyectil, volará a los espacios del mundo solar.